0: لأن الحكم يدور مع العلم الحكم يدور مع العلم فإن كما سيقاطينا إن شاء الله بالدوران يوجد الحكم بوجود العلم وينتفي الحكم بإدفاع العلم نعم إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه نعم الثاني أن يبدأ لاحظ الدليل دليل هذا لو كان منها يعني من الأدلة لما ثبت الحكم بدونه لما أبطلناها بطل الحكم لكنه ثبت بدونه لكنه ثبت بدونه <تصفيق> الثاني أن يبين أن ما يحدثه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في أثبات الأحكام في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض. هذا كما قلت لكم أن هناك عيلة لم يلتفت إليها الشارع ولم يعلق عليها أحكامه وتسمى عيلة طردية أو صاف لا داعي لها فيحذفها هذا المجتهد وإن وضعها فانه هذا لا دليل لم يبلغ درجه الاجتهاد من ما قلنا فيما سبق لو علل لو عللنا ان ان زيدا اعطى عمرا عمرا نقودا لكونه طويلا ولكونه عالما ولكونه جاهلا ولكونه قصيرا او غير ذلك فان هذا لا يصلح للاشتغال بالشريعه لان هذه العلل لما استقرانا الكتاب والسنه ما وجدنا انها انه علل بهذا بل وجدنا يعلم أن الإنسان يجب أن يسدد دينه، وأن الإنسان يستحب أن يعطي قريبه وإن كان غنياً ترى يستحب أن يعطي قريبه، وأن الإنسان يستحب أن يعطي الفقير، فالواجب إذا كانت زكاة للفقراء فقط هذه أوجه العطايا. نعم والصدقات. أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية والأنوثة في سراية العتق. إي نعم. كذلك هنا. يأتي شخص ويقول أعطيته لأنه ذكر أعطي أو أعطيته لأنها أنثى، هذا غير صحيح طبعا. بل الذكر والأنثى في الشريعة واحد. في سراية العتق يشير إلى حديث ها؟ من أعتق عبداً ها؟ له قوّم لو فيه شرك قوّم عليه الباقي قوّم عليه الباقي يعني ناس شركة بعبد ثلاثة واحد اعتقه اعتق نصيبه ثلثة يجب عليه أن يدفع الثلثين لما لذلك الشخص أو الشخصين لأجل أن يعتق كله قال العلماء هذا الحديث ورد بالذكر قال العلماء والأنثى مثلها الامل يعني لا فرق بينهم لا فرق بين وهذا من باب مفهوم الموافقه. لا فرق بين الذكر والانثى في كل شيء ترى، الا ما افرد الشارع بنصوص الذكر او الانثى، والا الخطابات الان يا ايها الذين امنوا هذا للذكور تدخل الاناث في اصل في قاعده تدخل الاناث. الا ما افردها الشارع باحكام خاصه هذا يسمى خصوصا. نعم. ولا يكفيه. في افساد عله خصمه النقض لاحتمال ان يكون جزءا من العله او شرطا فيها فلا يستقل بالحكم اي نعم النقض هو ان تنقض ما علل به صاحبك او مناظرك او خصمك تنقضه بعله اخرى بعله اخرى لا يلحق الحكم بواسطتها هذا النقض لماذا قال لا لا يكتفى بالنقض علّل هنا لأن لأن هذه العلة الناقضة هذه العلة قد تكون وصف للعلّة التي ذكرها الأول المحاور الأول والخصم الأول وقد تكون جزء من أجزاء العلة إلى آخر الكرة لا يكل النقل بل لابد من إثبات إبطال العلة التي ذكرها ذلك الخصم الأول يعني هذه العبارة ولا, ولا يكفيه في افساد عله خصمه النقد لاحتمال ان يكون جزءا من العله او شرطا فيها فلا يستقل بالحكم. نعم او شرطا فيها. لا يكفي النقد بل بد من اثبات بادله وبراهين وقرائن تدل على ان عله الخصم باطله. اما ينقد ويقول والله هناك عله اخرى تعارض علتك. فلا يجوز لك ان تتمسك بعلتك لان هذه ضدها. هذا لا يبطل عله الخصم لماذا؟ قال لجواز ان تكون ما, ما اتى به ذلك المعلل الخصم لجواز ان يكون ايه؟ ان تكون جزء من العله او شرط لاتباع العله التي ذكرها الخصم الاول او نحو من ذلك نعم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحه عله المستدل بدونه. نعم، ولا يلزم ان الخصم الاول الذي ذكر العله لا يلجم أن يناقضه ذلك المعلل الآخر المحاور الآخر لا يلجم مما أتى به صحة التي صحة التي هو لأن النقد ليس بدليل الناقد قاعدة ليس بدليل بل هو مطالب بالدليل والمطالب بالدليل كما سيأتينا إن شاء الله من قوادح القياس ليس بدليل نعم ولا يكفيه أيضا أن يقول بحثت في الوصف الهلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب الغاؤه فان الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد. نعم. لا يكفي يكفي الخصم الاخر ان يقول لخصمه انني بحثت عن عن علتك فلم اجد فيها مناسب للحكم، هذا لا يكفي لان لان الخصم الاول لان الخصم الاول سيقول له مثل كلامه. انا ايضا بحثت في علتك التي اتيت بها تنقض التي ليس فيها, مناسب. ليس, فيها مناسب. ليس فيها مناسب، ليس فيها مناسب للحكم. فيتعارض الكلامان وهما في مرتبة واحدة من درجة الاجتهاد لاحظ ترى مشروط المناظرة والمحاورة أن يكون كل واحد من المتناظرين في رتبة واحدة في الاجتهاد أما يأتي واحد عالم مشهود له ويخاصمه ويجادله طالب علم مبتدئ هذا لا يمكن أن يتناظران ولا يمكن أن يتساويان لا من قريب ولا من بعيد نعم فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك بموافقة خصمه فذلك يكفيه ابتداءً بدون السبب اي نعم إذا أتى الخصم الثاني بعلة ووافقه عليها الخصم الأول فإن هذا يكفيه تكون صحيحة تلك العلة وكأن الخصم الأول أقر بان ما استنبط من العله او العله الباطله فذلك يكفي ابتداء بدون السبر فالسبر إذا تبطل بدون السبر يعني يعني اذا حصر المجتهد تلك العلل ثم اتى ذلك المناظر له بعله زياده على ما ذكره الاول واتى بعله ثم ابرزها واقر له الخصم الاول فيها على انها صحيحه لا داعي للصبر خلاص انت اعلم كل العلل التي اتى بها ذلك الشيخ باطله، نعم. فالصبر اذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده. اي نعم اصطلح يعني المتخاصمان قصدي المتحاوران في في هذا الامر اصطلح على رده بدون اقرار منهما بدون اقرار منهما يعني بمعنى اصطلح على الس... على رد السبر او امتحان تلك العلل لما اقر الخصم الاول بالعلل التي اتى بها الخصم الثاني. لما قربه وقال هذه عله جيده وقويه وأقوم ماتت به من علم نعم وقال بعض اصحاب الشافعي يكفيه ذلك نعم وقال بعض المتكلمين اذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم افسد على أحدهم. تعليل من السلام عليكم اين هذه العباره بعض الشافعي قال يكفيه ذلك يعني بمعنى انهم اذا متحاوران ومتناظران اذا اقر احدهما الاخر فانه يكفي ذلك وتنتهي تلك العلة المستنبطه بالابطال ها وقال بعض المتكلمين اذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم افسد احدهما عله صاحبه كان ذلك دليل على صحه علته نعم يعني بما اتفق الخصمان على ان خصم ثالث عله علته فاسده فان هذا يكفي في صحتها ويعلل بها الحكم لان الترجيح بالاكثر يرجح بالكثرة الغالب والغالب هما ثلاث مشاهدين مش الان عندنا صاروا ثلاثة اثنان اتفق على عله واحدة وواحد خاصمهما وقال ابدا انا علتي اقوى منكما فانا نرجح ما رجحه الاثنان وصلى الله على نبينا محمد نقف على هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدا لازلنا في في المسالك الاجتهادية لاستنباط العلة ونحن في المسلك الثاني وهو السبر والتقسيم نعم في اخره نبدا من النقطه التي وقفنا عليها بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القدامه رحمه الله تعالى في روضه الناظر وقال بعض المتكلمين اذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته نعم وليس بصحيح نعم نعم هذه مسألة مستقلة يعني تتبع ما سبق وهو موضوع السبر والتقسيم إذا كان عندنا ثلاثة من المجتهدين ثلاثة من المجتهدين كل واحد زيد وعمر وبكر كل واحد أتى بعله شرعية لهذا الحكم فزيد افسد عله عمرو هذا لا يدل على صحه عله بكر يعني كون كل واحد من الاولين افسد عله الاخر هذا لا يدل على ان عله الثالث هي الصحيحه لماذا قال هنا ها. وليس بالصحيح فان اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما لان اتفاق الخصمين على عله واحده مع وجود مجتهد ثالث لا يدل على فساد عله الثالث ها نعم والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد عله خصمه الحاضر كاعتقاده فساد عله الغائب نعم هذا هو تعليل لماذا لا تكون تكون هذه الطريقه تصحيحا لعله الثالث. قال لان كل واحد من هؤلاء الثلاثه يعتقد فساد عله كل واحد يعتقد فساد عله الاخر. فاذا ولا يمكن ان يعمل بعلة يعتقد فسادها. مستحيل هذا. يعني كون زيد له عله مخصصه وهو نمثل مثال في تحريم الربا في البر. واحد مجتهد من, المجتهدي من المجتهدين قال ان عله تحريم الربا في البر هو كونه مكينا. عمرو من المجتهدين قال ان عله تحريم الربا في البر كونه مدخرا. بكر من المجتهدين قال ان عله تحريم الربا في البر كونه مقتاتا. وكل واحد ياتي بادله على ان علته هي الصحيحه. كما قال. اذا بكر وعمرو كل واحد ابطل افسد عله الاخر فهذا لا يدل على ان عله بكر الاخير هي الصحيحه. لماذا؟ لان كل واحد من الثلاثه يعتقد فساد عله الاخر. ولا يمكن ان يعلل بعله يعتقد فسادها الشخص. هذه قاعده. فاذا ماذا يعمل هؤلاء المجتهدون الثلاثه؟ يرجعون الى البراء يتركون عللهم. ما دام المساله كذا يتركون عللهم. ويرجع الفسائل إلى البراءة ويرجع كل واحد إلى أصله الذي هو مقرر عنده، هل هو الحاضر أو الإباحة في المسائل، نعم. والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه كالحاضر آه... علة خصم الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب، نعم. فيتساوى عنده الأمر فيهما. نعم. يتساوى عنده الأمر ولا يترجى أحد تترجى أحد العلتين. وإذا تساوى الأمران فهو شك. ومشترك ان لم يجد ما يرجع احد احدهما فانه يترك المساله طبعا العلتان متضادتان كل واحد كل واحد تاتي بحكم هذا يجيز وذا يحرم فانه يذهب كل واحد منهم الى استصحاب اصله وهو كون الاصل عنده التحريم او هو الحظر او الوقف او الاباحية فلا يتعين عنده صحة أحدهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله. نعم يعني بمعنى ما لم يكن الحكم مجمع على تعليله يعني هذا يقصد انه اذا كان الحكم مجمع على تعليله فإن كل واحد يعله الحكم بعلته التي استنبطها هو بنفسه. هذه المسألة مفروضة إذا لم يكن الحكم مجمع على تعليله. إذا لم يكن الحكم مجمعا على تعليله. هذه مفروضة فيها. بعضهم يقول أنه تعبدي وبعضهم يقول ان عله قاصره وبعضهم يقول ان عله متعديه انه معلل ولكن عله متعديه اختلفوا فيه فاذا ابطل كل واحد من الاثنين عله الاخر هذا لا يدل على صحه عله الثالث فياخذ جاء الجميع بعلته لان كل واحد منهم يعتقد فساد عله الاخر اما اذا كان الحكم مجمع على انه معلل يعني اجمع الثلاثه زيد وبكر وعمر اجمعوا على ان الحكم معلل لكنهم اختلفوا في التعليل لكنهم اختلفوا في التعليل فهنا كل واحد يتمسك بعلته ويقيس على حسب علته ويقيس على حسب ما ثبت عنده في العلم مثل مثلا هل يجوز حجب الاخوه بالجد؟ هل يجوز حجب الاخوه بالجد في الفرائض؟ هل الجد يعني يحجب الاخوه او لا؟ أختلفوا فيه. اختلف زيد مع ابن عباس. ابن عباس يقول أن الجد يحجب الأخوة، وزيد يقول لا أن يرثون مع الجد. وهذا وهذا الخلاف حدث في مجلس عمر والجمهور مع زيد لا شك. فكل واحد هم أجمعوا على أن الحكم معلم وأنا له علم ولكن اختلفوا في التعليق. ابن عباس يقول أن الجد يحجب الأخوة لأن الجد في مقام الأب والأب يحجب الأخوة لا شك. أو في مقام ابن الابن، وابن الابن يحجب الأخوة. أما زايد يقول لا، إن كل من الأخوة والجد قد أدلوا إلى الميت بواسطة الأب. يعني الواسطة واحد، المدلى به واحد. فكيف نورث الجد ولا نورث الأخوة؟ هم متساويان فيجب أن نورثهم جميعاً. واختلفوا في في التوريث. فكل له علته. فلا يتعين عنده صحه فلا يتعين عنده صحه وحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله ويبطل ويبطل جميع ما قيل انه عنه والله اعلم نعم يبطل ما اذا كان الحكم غير مجمع على تعليله المساله المفروضه في هذا اذا كان الحكم غير مجمع على تعليله فانهم اذا اختلفوا في التعليل فان كل عله تبطل ويرجعون كل واحد يرجع الى اما اذا اجمعوا على علته فان كل واحد يتمسك بعلته. اما اذا اجمعوا اما اذا اجمعوا على ان الحكم معلل فان كل واحد منهم يتمسك بعلته التي استنبطها ويقيس على حسب علته، ما له دخل في الاخر. نعم. السلام عليكم. الثالث النوع الثالث في اثبات العله ان يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. نعم هذا الطريقه الثالث من طرق اثبات العله واستنباط العله في القياس وهو الدوران يسمى بالدوران وهو ان يوجد الحكم ان يوجد الحكم بسبب وجود العله وان ينتفي الحكم بسبب وجود اه بسبب انتفاء العله هذه العباره نعم صمعيني. ان يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها نعم هذا يسمى الدوران باختصار عند العلماء كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه وعدمه بعدمها نعم معروف ان سبب تحريم الخمر هو كونه يؤدي الى الاسكار ولا يؤدي الى الاسكار الا اذا اشتد ما معنى الشدة في هذا المشروب؟ الشدة هي ان يزبد وينتفخ ويظهر له صوت بسيط يعرفه اهل الفن وينتفخ كثيرا هذا تسمى الشده فاذا وجدت هذه العلامات في هذا المشروب معناه انه خمر لا يجوز شربه اما اذا لم توجد معناه انه عصير تمر او عصير عنب يجوز شربه لا يأتي الفقيه والواحد يقول لنجربه ان كان مسكرا فنحن ننهى عنه فيما بعد اذا صحينا وان كان لا وضعوا له علامات وهي الشده وهي الانتفاخ والازدداد وظهور رائحه وظهور آه بعض الصوت التمر اذا وضع الان في وضع عليه ماء ووضع في الشمس او تحته حراره يظهر تظهر هذه الامور فيه هذه علامات علامات فيقول إذا وجدت هذه العلامات الشدة يعني اختصاراً ان الشدة إذا وجدت حرم شربه وإذا لم توجد أبيح شربه وهكذا نعم فإنه دليل آه. آه. هذا معناه الدوران نعم فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي آم وهي أمارة نعم يقصد أن العقلاء من الناس يستدلون بهذه الطريقة على إثبات شيء أو نفي شيء فمثلا لو أنه دخل زيد في مجلس مجلس كبير فيه ناس دخل زيد فلما دخل ورآه عمرو قام لما خرج زيد جلس عمرو فإن الجالسين يتوصلون بعقولهم على أن سبب قيام عمرو وجلوسه هو إيه؟ هو زيد وهكذا هذا يسمى العقلية يعني يتوصل إليه العقل عن الناس آه ولو لم يعرفوا الشريعة فيقول كما أن العلة كما أن الدوران سبب في استنباط العلة العقلية فكذلك سبب في استنباط العلة الشرعي ولا فرق بينهما كما مثل في الشرعيه الشده نعم ولأنه يغلب يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا الى ذلك الوصف يعني يغلب على ظن ألقاء الجالسين ألي يغلب على ظن الجالسين ان ان قيام عمرو اثناء دخول زيد ثم لما خرج زيد جلس عمرو ألا يغلب على ظن سبب جلوسه وقيامه هو دخول زيد وخروجه يغلب على الظن ولا ولا يقطع بشيء يمكن يحتمل أن يكون عمر قام لشيء في نفسه ليس سببه زيد ولكن يرجح أن يكون سببه زيد هو الظاهر لنا ما عندنا غير هذا فكذلك الشرعيه نعلل أن سبب تحريم الخمر هو الشده نعم فإننا لو رأينا رجلا جالسا دخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله فإن قيل الوجود عند الوجود طرد هذا يبين يبين أن جميع العلل هذه اجتهادية ومعنى اجتهادية أنها تغلب على الظن لا قطع فيها القياس كل ظن أصلا القياس المستنبطة كل ظن وهذا يدل على اذا غلب على الظن فان نعمل به اي شيء يغلب على الظن نعمل به وجميع الفقه يمكن تسعه وتسعين من الاحكام الفقهيه كلها ظنيه بادله الظنيه ومع ذلك يجب العمل بها ولا فرقه بين الثابت بالقطع والثابت بالظن من جهه العمل لا فرق لم يفرق السلف نعم فان قيل الوجود عند الوجود طرد النحو وزياده العكس لا تؤثر اذ ليس بشرط في العلل الشرعيه آه هذا اعتراض اعتراض من النافين آه القائلين بان الدوران ليس بدليل على وجود عله فإن احيانا الامور تصدف قد يقوم امر لغرض اخر احتمال واحتمال انه قام لدخل زيد وعندنا الاحتمالان متساويان اذا اذا كان الاحتمال متساويا الظن مع... نعرفه أو سبقنا تعريفه هو أن يكون للشيء معنيان معنى يعني. مرجوح نعمل به ومعنى راجح نعمل به ومعنى مرجوح لا نعمل به هذا الظن لكن الشك تساوي الطرفين معنيين متساويان يعني تمام التساوي لا يجوز أن نعمل به إلا بيئه في خارجية الخارجية فهنا يقول قد يكون قيام عمر أو اشتداد ذلك المشروب قد يكون لسبب اخر لا لانه مسكر. نعم يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل ان يكون لانه مسكر ولأنه قام لزيد لاجل زيد يحتمل هذا والاحتمالان عندنا متساويان ما دام انهما متساويان فلا يعمل بالشك. يترك يترك الشك ويذهب المجتهد الى البراءه العصيمه. نعم نعم آه قال ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه ويحتمل ما ذكرتم ومع التعارض لا معنى للتحكم نعم هم الآن هذا دليلهم يقول يحتمل ما ذكرتم من أنه يرجح هذا الكلام وانه ما قام عمرو الا لاجل زيد وما ذلك المشروب الا لانه مسكر يمكن يحتمل ما ذكرت ويحتمل انه آه ان ايش؟ انه ليس على يعني قيام عمرو ليس سببه دخول زيد واشتداد هذا المشروب ليس لانه يسكر يحتمل احتمال اخر احتمالات كثيره والاحتمالان متساويان اذا لا نعلل بالمتساوي نعم ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها ثم يبطن هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها يعني وليس بعلة أيضا هذا اعتراض آخر يقول عندنا نقض لذلك أنتم قلت بأن الشدة هي علة تحريم الخمر وهو ازبداد كما قلت وصف ذلك المشروب المسكر. عندنا رائحه الخمر. اذا وجد الخمر وجدت رائحة يعني اذا 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 وجد رائحة وجد انه او حكم بان ذلك المشروب خمر. واذا انتفت الرائحه حكم بان ذلك المشروب ليس بخمر. هل تعللون بالرائحه؟ فالجمل لا يعللون بالرائحه لا شك. ولا, ولا ولا يوجد أحد يعلل بالرائحة ولكن الاشتداد كلمة, كلمة جمعت الاسبداد والصوت والرائحة وبعض الانتفاخ كل هذا يسمى اشتداد إذا وجد الاشتداد وجد التحريم وإذا انتفى الاشتداد انتفى التحريم لكن الرائحة لا ما خصصت بأن تكون علة لوحدها يعني وإنما تكون علة وإنما تكون تابعة لعلة جزء من جزئيات العلة. المعترض يقول هذه الرائحة يعني كلامكم بأن إذا وجد الشيء وجد الحكم وإذا لم يجد الشيء لا يوجد الحكم ننقضه بالرائحة. ومع ذلك لا تعللنا بالرائحة ها نعم ستأتي الأجوبة على هذه الاعتراضات نعم. قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن. وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين فإن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الآثر من أحدهما نعم المجيب يقول لا نعلل بجزئية من جزيئات العلة إنما نعلل بالدوران يعني بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم معا وتكرر ذلك هذا هو الدوران والمعترض لم يفهم قصد الجمهور لذلك اعترضوا ويسمى هذا الطرد والعكس بعضهم يسمونه النفي العكس والطرد الاثبات يعني لما دخل زيد إلى عمرو لما دخل زيد في هذا المجل الذي فيه عمرو قام عمرو هذا ليس ليس للعلة لا يترجح شيء لكن لما خرج جلس ثم لما دخل مرة ثانية زيد قام عمرو لما خرج أيضا جلس هذا هذ هي العلة التعليل بالدوران هذا هو المفهوم بالدوران ليس المفهوم أنه إذا دخل زيد قام عمرو ونعلم نقول سبب قيام عمرو دخول زيد فالعلة في الدوران تتكون من جزئين وهو وجوده عند وجوده ونفي عند لا لابد من هذين الأمرين وإذا تكونت عله من جن أو وصفين لا يمكن أن تصح إلا إذا اجتمع الوصفان مثل القتل العمد العدوان لا يقتل الإنسان قصاصا إلا, إلا إذا قتل عمدا عدوانا ثلاث أوصاف لا يمكن أن نعلل نقول أنه أنه يجب عليه القتل لأنه قتل هذه جزئية ووصف واحد من العلم وهكذا إذا فهم المعترض لكلام الجمهور فهم خاطئ. نعم واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا أعيب العباء واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا أي نعم أصل من هذا أن قولكم إننا إنه يوجد احتمالات أخرى لما عللتم به تصلح أن تكون علة و و و ويمكن أن تصدق علتكم أن تكون علة والاحتمال متساويان نقول لا هذا غير صحيح ولا نسلمه نحن رجحنا علتنا لوجود دليل وأمارة على أنها راجحة أما الاحتمالات الأخرى لو تمسكنا بها وأثبتناها ونظرنا إليها بدون أدلة لما بقي اي دليل من الادله الشرعيه لو قد ابطل بهذه الطريقه اذا لم تثبتوا الاحتمالات الاخرى بادله. نعم. والنقض برائحه الخمر غير لازم فان صلاحيه الشيء للتعليل لا يلزم ان يعلل به اذ قد يمتنع ذلك لمعارضه ما هو اولى منه. نعم لما قالوا ان 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 هذا الكلام عندكم منقوض برائحه الخمر ولم تعللوا به. فإنه إذا وجد الرائحة وجد الخمر وإذا لم توجد الرائحة لم توجد الخمر لم يقله أحد. فكذلك الشدة لا فرق. لماذا أنتم تمسكتم بالشدة دون الرائحة؟ منقوض بالرائحة. يجاب عن ذلك أن الرائحة جزء من العلة وليست عله هي لوحدها، لا تصلح أن تكون عله لوحدها. جزء من كلمة الشدة. فالشدة مكونة من الرائحة والانتفاق والازبدال وظهور صوت. هذا الشدة أما نعلل بجزئية من جزئيات العلل هذا لم يثبت نعم وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبر فيقول علة الحكم أمر حادث إنما يصح هذا اعتراض أيضا اعتراض آخر يقول لا يصح الدوران إلا إذا وجد معه السبر والتقسيم السابق يعني ليس عندنا طريق ثالث من طرق استنباط العله بل ان هذا الدوران يتبع الشبر والتقسيم السابق نعم لماذا قالوا هذا فيقول عله الحكم امر حادث ولا حادث الا كذا وكذا ويبطل ما سواه والسبر اذا تم بشروطه استغنى عما سواه مع انه لا يلزم ان يكون عله الحكم امرا حادثا اذ يجوز ان تكون العله سابقه ويقف ثبوت الحكم على شرط ح... على شرط حادث كالحول في الزكاه. نعم، ويقول هنا ان الدوران لا يصلح ان يعلل به لوحده، فلا بد ان يتبع السبر والتقسيم، واذا وجد مع السبر والتقسيم فاننا نستغني بالسبر والتقسيم عن الدوران، لا داعي له. لان عللوا كلامهم بقولهم: لان الدوران امر حادث. أو ينتظر حدوثه الشدة وغير ذلك من التعليلات هذا أمر حادث ولا نعرفه ونفصل بينه وبين التقسيمات الأخرى أو ما يمكن أن نعلل به إلا إذا إلا عرفنا السبر والتقسيم واختبرنا هذه الأمور إذن يتبع السبر والتقسيم نعم أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم. نعم آه هذا المعترض يقول إن الحادث هذه وما تسمونه الدوران أيها الجمهور هذا حادث يكون جزء من علة. يحتمل أن يكون جزء من علة ويحتمل أن يكون الحكم يقوم بدونه. وعدة احتمالات تدخله ومع الاحتمال إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل فطلبه الاستدلال وهي قاعدة. هذا كلام المعترض نعم. ومن يشبه هذا شهاده الاصول فقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاه في الذكور منفرده لم تجب في الذكور والاناث نعم اعاد العباره فقولهم في الخيل نعم. ما لا تجب الزكاه في الذكور منفرده لم تجب في الذكور والاناث اي نعم هذا قياس طبعا الزكاه لا تجوز في كثير من العلماء رجحوا ان الزكاه لا تجب في الخير، لا تجب في الخير. قالوا ذكور الخير لا تجب فيها الزكاة، فيقاس عليها إناثها فلا تجب فيها الزكاة، مع أن الإناث لا تستخدم في الحروب أو في الغزوات أو غير ذلك، وقاسقت الزكاة لبعضهم على الاستخدام يا ك، كالأواني، وغير ذلك لا تجب فيها الزكاة أي شيء يستخدم. تحت استخدام الانسان ولو غلا ثمنه لا تجب فيها الزكاه. وكذا ومنها الخير. قالوا الاناث لا تستخدم ان مجالسها كذا لاجل الانجاب ونحو من ذلك. فقالوا لا تجب فيها الزكاه قياسا على الذكور. نعم. ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاه وما لا تجب. يقصد ان ان, إن الدوران منتشر اكثر ما ينتشر في باب ايجاب الزكاه. فإذا دار الحول وجبت الزكاه. وبلغ المال النصاب. واذا لم يبلغ المال النصاب سقطت الزكاه. وهكذا يقول. إذن العله اذا الحكم يدور مع علته. مع سببه يعني. وهكذا نعم. وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا نعم هذه مسألة يقول هل يصح طلاق الكفار كالمسلمين قالوا نعم الجمهور يقول يجوز يصح طلاقهم كطلاق غيرهم هذا طبعا عمل لما جاءوا إلى مسألة الظهار قالوا لا يصح ظهارهم بعضهم ولكن الجمهور قالوا يصح ظهارهم كما صح طلاقهم. دفق بينه لأن كل كلا منهم كل منهما الجامع يعني هو امتناع عن وطأ الزوجة. امتناع عن وطأ الزوجة بإرادة الزوج.
1: نعم.
0: <تصفيق> ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته بما ذكرنا. القاضي أبو يعلى المقصود بالقاضي أبو يعلى الحنبلي. وبعض الشافعية إلى إلى صحته نعم لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن ومنع منه بعضهم والله أعلم نعم يقصد أن القياس في الأصول يدخل تحت هذا الباب وهو الدوران لأنه يغلب على الظن التعليل به يغلب على الظن التعليل به وما غلب على الظن يجب قبوله ويجب تعلبه نعم والعمل به سواء كان في الفروع او الاصول. نعم. فصل فاما الدلاله على صحه العله باضطرادها ففاسد اذ لا معنى له الا سلامتها من مفسد واحد وهو النقد وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحه فربما لم يسلم من مفسد اخر. يعني يقصد من هذا اذا اردنا ان نثبت صحه عله اذا اردنا ان نثبت صحه عله فإن افسادنا للعلل الأخرى لا يدل على صحة تلك العلة. إذا أردنا مثل صحة علة فإن افسادنا للعلل الأخرى لا يدل على صحة تلك العلة، فلا بد من الاستدلال على صحتها بمفردها. عاد العبارة. فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد. إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقد. وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة. فربما لم يسلم من مفسد اخر حتى لو يعني اثار الخصم مفسدا لعله شيئا مفسدا لعله خصمه الاخر فان هذا المفسد اذا ابطله الاخر لا يدل على صحه علته فلا بد من ابطال جميع المفاسد للعله حتى تصح يقصد من هذا كالدليل كالدليل إذا وجد إذا استدل مجتهد بدليل فإنه يجب عليه أن يبطل جميع الاعتراضات الموجهة إليه ويتابع لصحة الدليل، أما أنه يبطل بعضها ويترك بعضها معناه أن دليله غير صحيح. معناه أن دليله غير صحيح. كذلك العلة نفس الطريقة. إذا عطلت بعض المفاسد الموجهة إلى تلك العلة أو الافسادات التي وردت عن ذلك الخصم وأفسدت بعضها دون البعض الاخر، معناه ان البعض الاخر قوي على افساد علتك، معناه لا تصلح عله وتابع الدوران يعني لا تتقيد او لا تحكم بان علتك صحيحه من خلال من خلال كون كونك فسدت بعض المفاسد لها. وانما يجب ان تفسد جميع الاعتراضات عليها وتبطلها وبهذا تصلح علتك. نعم. صحيح ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها كما لو سلمت شهادة المجهول من جارف لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة يعني الآن مجهول الحال مجهول الحال المقصود به لا أطلق هو الذي لا يعرف عنه لا فسق ولا عدالة هل تقبل شهادته؟ اختلف في ذلك فالقائلون لا تقبل شهادته يقولون أو تقبل شهادته؟ إنه فقالوا تقبل شهادته إنه ما دام سليم من الجرح فإنه تقبل شهادته لأن الأصل في المسلمين العدالة لأن الأصل في المسلمين العدالة هنا كذلك العلم كذلك العلم لا نكتفي بكون لم يوجه إليها بإفساد بل بد من تصحيحها بأدلة دقيقة على كالدليل كالدليل نعم فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسد بل بد من قيام دليل على الصحة وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكتفي في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له فكذلك العلة يعني أي كلام في الشريعة سواء كان في الحكم أو في الدليل أو في العلة لا يكتفى بانك تبطل اعتراضات الخصوم عليك فيه وانما لا بد من الاستدلال عليه اولا ثم بعد ذلك تبطل جميع الاعتراضات الموجهه اليه وبهذا يصح استدلالك وحكمك وعلتك قاعده لما قاله في الجمله يعني نعم ويعارضه انه لا دليل على الصحه واقتران الحكم بها ليس بدليل على انها عله فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الاحكام بطلوع كوكب او هبوب ريح نعم يقصد من هذا الكلام كله انه ان انك تثبت او تثبت صحة العلة بأدلة معتبرة من الشريعة لا تأتي بعلل واهية تقول حرم الخمر لان لونه كذا او لان لانه سائل او لانه كذا وكذا هذه العلة لم يعتبرها الشارع ولم يلتفت اليها لا من قريب ولا من بعيد لا من قريب ولا من بعيد فلا بد ان تاتي بادله لصحه العله معتبره شرعا معتبره شرعا نعم ثم للمعترض في افساده المعارضه بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التفضي عنه طريقة يعني يقصد من هذا أنه آه لا بد من إبطال اعتراضات الخصوم على علتك إذا لم تجد تخلصا إذا لم تجد تخلصا إلا بإبطاله أما الأمور الثانوية والأمور الحاجية هل لا تلتفت إليها إنما ضروري من منظر... اجعل من ضروراتك أن تبطل ما وُجِّه إلى علتك من الاعتراضات، من ضرورات صحة الدليل. نعم. التفضي هي التخلص. نعم.
1: نعم.
0: ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك، ولا تبنى عليه القناطر، فلا تزال به النجاسة كالمرق، فلا تزال به النجاسة كالمرق. أي نعم. اختلف بالخل هل تزال فيها النجاسة أم لا؟ فقال الجمهور لا, يج... لا... لا يجوز إزالة لا تجوز إزالة النجاسة اللاصقة في الثوب من بون أو غائط بالخلف لماذا؟ قياسا على المرض العلة الجامعة بينهما ها قال ومثال ذلك قولهم في الخلف مائع لا يصاد من السمك لا يصاد به السمك ولا تبنى عليه القناطر يعني ال التي يمشى عليها فوق النهر إذن يشبه المرق في هذه الامور ليس كالماء وهو الموصوف بالرقه والدقه واللطافه وسرعه السيالان فهذا تزال به النجاسه لكن ال ال الخل يشبه المرق لانه يتصف بال بال باللزوق والالتصاق و إتيان الأتربة إليه واللصق به فهذا لا تزال به النجاسة وعلل بهذه العلة هل يجوز التعليل بهذه العلة التي ذكرها المصنف أنه إيه أعاد الكلام لا يصاد من السمك مائع لا يصاد, لا يصاد, من, من, يصاد من, السمك من السمك ولا تبنى عليه القناطر هل يوجد؟ لا يجوز يقول في الشريعة أن نعلل بهذا التعليل لأن لأن الماء الذي يزيل النجاس علل بكونه لطيف بوصفه باللطافه والرقه والدقه وسرعه السيالات. وسرعه السيالات. فما دام ان المرق او ال ال الخل لا يتصف بهذه الصفات اذا لا يجي للنجاسه. وهو باب التلازل أم باب القياس. فهذا مثال على العلل التي لا يعتبرها الشارح. من قولنا في المثال السابق ان زيد اعطى عمرا نقودا لا يمكن ان يعلل العاقل بأن اعطى لكونه طويلا او اعطى لكونه قصيرا او لكونه عالما او اعطى لكونه جاهلا لا يمكن ان يعلل بها الشر، لماذا؟ لان الشرع ما التفت الى هذه الصفات انما اعطى لكونه يشدد دينا واعطى لكونه فقيرا واعطى لكونه قريبا هذا التفت اليه الشرع وامر بذلك فلذلك لا يعلل بشيء الا اذا كان فيه او التفت اليه الشرع وامر به أو نهى عنه. أما شيء مثل هذه التعليلات الواهية هذا لا يمكن أن يعلل به وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن عله تفسدها. لم يصح. لماذا قال مثلا علتي هذه علتي. دليلك قال دليلي أنه لا أعرف أي شيء يفسدها. هذا لا يصح أيضا. هذا لا يصح. لابد أن يأتي بأدلة على صحتها. ثم ينفي ان كان وجد مفسد لها فان قيل دليل, دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح ولا فرق بين الكلامين انا يعني اذا قال ان دليل صحتها انتفاء المفسد فيقول المعترض او الخصم له ان دليل فسادها انتفاء المصحح ولا فرق بين الكلامين وكلاهما مجتهدان متساويان في الاجتهاد وكل واحد يعني ينقذ كلام الآخر إذن يتساقطان ويرجعان إلى البرارة فصل متى الذي من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي فإن تحصل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها هذا الفصل عقده فيما إذا أو شو الجواب عن سؤال مقدر وهو ان السائل يسال ويقول: انتم مشتركتم ان تكون العله كما سياتينا ان شاء الله ان تتضمن مصلحه او دفع مفسده او دفع مفسده. لابد من هذا من شرط العله بهذا والا لا تصح ان تكون عله. طيب اذا وجدت في العله مصلحه ولكن تناقضها مصلحه اخرى. انتم معي فما الحكم اذا؟ وجدت في العله مصلحه. ولكن تناقضها في مصلحة أخرى فما الحكم؟ أجاب بهذا الفصل عن هذا السؤال فقط. أعد العزارة متى؟ متى لازم من الوصف المتضمن لمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها يعني يقصد تعارض المصلحة مع المفسدة إذا وجدت علّة فيها مصلحة وفيها مفسدة فيها مصلحة من جهة وفيها مفسدة من جهة فهل يجوز أن نعلّل بها؟ وهذا الكلام؟ ذكر في المصلحه المرسله هناك بعض لكن بعض المصنفين يجعلونها في هنا في التعليل لأن العله لابد من شرط فيها ان ان تكون مقتضيه لجلب مصالح او دفع مفاسد فذكروها هنا اذا تعارضت مصلحه ومفسده في هذه العله فما الحكم؟ قال هنا فقيل ان المناسبه تنتفي فان تحصل المصلحه على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي نعم قيل إن كانت المفسدة مشاوية للمصلحة أو أن المفسدة أكثر من المصلحة فإن العلة تبطل لا يجوز التعليل بها هذا هذا قيل طبعا هذا اعتراض أو, أو, أو قول سيأتي الرد عليه أو الحكم أي حكم إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته أو مفسدته مساوية لمصلحته فإننا لا نأخذ به ولا نعمل به. نعم. لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا. أي نعم. التعليل لأن المفسدة إذا كانت أكثر من المصلحة فإن الضرر أن أكثر من جلب المصالح له هذا واحد. وإذا كانت مساوية له فما الفائدة إذا من التعليل؟ وما الفائدة من الحكم إذن لا يستفيد البشر والعباد من ذلك. نعم. إذا المناسب. إذا لا تكون مناسبة هذه العلة. لا تكون مناسبة أو لا يناسب التعليل بها. نعم. إذا المناسب ما إذا عُرض على, على العقول السليمة تلقته بالقبول. نعم، هو علل هنا. كأن سائلاً سأل وقال: ما المناسب عندكم؟ قال المناسب هو الذي يعرض على الناس العقلاء المتوسطين في عقولهم. لا يعرض على الحمقى والمغفلين او لا يعرض على المتشددين في الدين ولا يعرض على المتساهلين في الدين انما الوسط في الوسط بين هذين الطرفين هم العقلاء عقل الناس فيعرض عليهم فاذا اجمع ثلاثه منهم من العقل يعني هؤلاء لا المتشددين ولا المتساهلين قالوا ان هذه المصلحه اعظم من تلك المفسده رجحت المصلحه، وان قالوا ان تلك المفسده ارجح من تلك المصلحه لا يناسب، المصلحه التعليل بهذه العله التي مفسدتها ارجح لا يناسب، وهكذا، نعم. فيعلم أيوة ان الشارع لم يرد بالحكم لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحه في ضمن الوصف المعين، وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح وهو القيل لما قال قيل. الآن يريد أن يجيب عن هذا يقول لا. ممكن أن نعلل بمصلحة قد توجد مفسدة أكثر منها وقد توجد مفسدة مساوية لها ممكن لا مانع من ذلك قال وهذا غير صحيح فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعادل إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر وقد أخبر الله تعالى ان في الخمر والميسر منافع وإن إثمهما أكبر من نفعهما فلم ينفي منافعهما مع رجحان اسمهما. نعم يقول أن الكلام السابق غير صحيح فقد يعلل الشخص هذا الأمر وهذا التسرب بأن فيه مصلحة ويقول أني أريد أنفذ لكن فيه مفسدة تمنعني وقد تكون تمنعه من جهه والمصلحه تؤيده من جهه وهكذا ولا, ولا يوجد شيء بين العباد وفي البلاد الا ويوجد فيه مصالح ومفاسد مستحيل ان يوجد فيه فقط مصالح مجرده او مفاسد مجرده كل شيء نعم مم. مما يحدث البشر طبعا أه لكن احيانا ترجح المصلحه واحيانا ترجح المفسده مثل الخمر الان وصفوا بان فيه منافع وفيه مضر لكن مضار هو اعظم منافع وهكذا نص القران المطر الان فيه مضار وفيه منافع للناس كثيره وفيه مضر كثيره ايضا كم من عائله اذا اتى المطر ذهبت وكم من زروع قد ماتت من المطر من كثره المطر يعني فكل المياه اذا زاد الانسان في الاكل طاقته أو شربة فإنه يضر وإذا نقص كثيرا فإنه يضر بد من الوسط في كل شيء إذا قال تعالى وكذلك جعلناك أمة وسطة في كل شيء نعم والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة ولو أفردنا النظر إليها هذا تعريف المصلحة هي كل شيء فيه جلب مصلحة ومنفعة وكل شيء فيه دفع مفسدة هي المصلحة نعم ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها وإنما يختل ذلك الظن مع النظرية المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر فيكون هذا معارضا إذ هذا حال كل دليل له معارض ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد تعبدا نعم يقصد من هذا كله أنه لا يوجد شيء قاعدة إلا وفيه مصالح وفيه مضار لكن إن ترجحت المصلحة أخذنا بالحكم وإن ترجحت المفسدة تركنا ذلك هذه قاعدة لكن بعض الناس يقول في هذا الشيء في المصالح أكثر من من إيش؟ من المفاسد والمعترض له يقول أن المفاسد أكثر وفي فريق ثالث يقول لا أنهما متساويان من يحكم في الأمر ويفتي ويتكلم بالعدل هنا هم العقلاء من الناس فقط هم الذين يرجحون هذا على ذلك وبعضهم يرجح هذا على وهذا سبب عظيم من اسباب اختلاف الفقهاء في الفقه الاسلامي. وهو ان بعضهم ينظر الى هذا بانه فيه مصالح وبعضهم يقول انه فيه مفاسد ارجح وبعضهم متساويا الى اخر الكلام. نعم. ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعبده انظروا الى هذا المثال. انظروا الى هذا المثال. فيه مصالح وفيه مساوى نعم قال ونظيره ما لو ظهر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعرض في النظر اقتضاءان أحدهما قتله دفعا لضرره والثاني أن إليه استمالة له ليكشف حال عدوه نعم عنده أمران أما أن يقتله أو يبقي وكل شيء فيه مصالح وفيه مفاسده قتله فيه مصالح دفعا لضرره قد يؤثر على الآخرين في تزيين عدو الملك له لهم ثم يذهبون إليه هذا قتله في مصلحة وإن سركه ففيه مصلحة أنه يتحبب إليه ويحسن إليه لعله يعطي الشرط أو العسكر أو من حول الملك بعض أسرار بعض أسرار العدو فيستفيد منه فهنا فيه مصلحة كل واحد ضد الآخر نعم، فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثا بل يعد جريا على موجب العقل ولذلك ورد الشرع بالأحكام مختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة وللعقاب من حيث إنها غصب نظرا إلى المصلحة والمستدات مع أنه لا يخلق إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما نعم هنا الصلاة في الدار المغصوبة هذا على مذهب هي الصلاة في الدار المغصوبة ففيها مصلحة وفيها مفسدة المصلحة في كونها صلاة عليها أجل والمفسدة في كونه صلى في دار قد قصبها وهذا يساعد على الظلم فكل له ناحيته يؤجر على الصلاة ويأثم على غصبه ويأثم على أرضه لكن بعض العلماء عنده تفصيل في هذه المسألة إن لم يجد هذه الدار فإنه تصح صلاته ويأثم على غصبه أما إن وجد غيرها ومع ذلك صلى فيها فإنه لا تصح صلاته نعم فهنا فيها مفاسد وفيها مصالح نعم. لا الغاصب اما اي واحد اذا علم بانه مغصوبه ايضا يتبع الغاصب اذا علم بان هذا الاناء الذي يتوضا منه او هذا الماء الذي يتوضا منه او هذا هذه الدار او هذه الارض انها مغصوبه فانه يدخل مع الغاصبين واقر بذلك نعم وعلى يعني تقدير التساوي لا تبقى المصلحه مصلحه ولا المفسده مفسده فيلزم انتفاع الصحه والحرمه وعلى تقدير الجحان المصلحتين. يعني إذا تساوت المصالح عن المفاسد، إذا كان في شيء هنا تساوت في مصلحة مع مثل حصول الملك على عدو من أعدائه، فإنه يقول لا نسلم من هناك إذا إذا قتله فلا يوجد ضرر، وإذا لم يقتله فلا يوجد ضرر أيضاً لمن لمن أخذ بهذا بهذين التصرفين. نعم. وعلى تقدير رجحان مصلحتي يلزم انتفاء الحرمة وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة نعم. فلا يسمع حكمان معا ومع ذلك اجتمعا يعني ممكن قصة المصنف يقول ممكن اجتماع المصالح مع المفاسد هذا يرجع إلى عقلاء الناس وإلى المت... المدققين بأحوال الناس بعضهم يرجح أن فيه مصلحة قتله يعني ه... هذا العدو استشار هذا الملك مستشاريه ما رايكم فيه فقال بعضهم نرى ان يقتل لانه قد يؤثر على من يختلط معهم وقد يكون يحبب الاعداء اليهم فيذهبون عنه الاخرون يقول لا انا اقترح انه لا يقتل حتى نتحبب اليه ونصنع اليه معروفا لعله يعطينا بعض اسرار العدو وننهجم عليه الى اخر الكلام فهنا كل واحد نظر إلى مصلحة دون مفسدة، لاحظ دون مفسدة. نعم. فلا يسمع الحكمان معا ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه. دل على بطلان ما ذكروه من قوله قيل في أول الفصل أنه إذا وجدت مصلحة أكثر فإن المص إذا وجدت مفسدة أكثر من المصلحة فإننا فإنها تبطل المصلحة وإذا وجدت مفسدة مساوية للمصلحة فإنها أيضا تبطل المصلحة، هذا باطل نعم. ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فالدليل الرجحان أن لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا واحتمال التعبد أبعد وأندر فيكون احتمال الرجحان أظهر نعم يقصد من هذا أن العلماء يرجحون دائما ان ان الاحكام الشرعيه معلله بمعنى يحرصون على تعليل الحكم ما استطاعوا اليه سبيلا لانه في التعليلات في تعليلات الاحكام يكثر قياس الحوادث المتجدده على الحوادث التي نزل بها نص وبهذا يرد على اعداء الاسلام القائلين بان الاسلام قاصر عن حل القضايا المتجدده فهم دائما يحرصون كل الحرص مستطاع استطاعوا اليه سبيلة ان يوجدوا عللا للاحكام وقالوا ما دام الامر كذلك فاننا نعمل بالعلل والمصالح وان وان اعترض اليها مفاسد او مفاسد مساويه او مفاسد راجحه فهمت قصدهم؟ قصد العلماء هنا فهذا يقول من مقاصد الشريعه ان نعلل الاحكام من مقاصد الشريعه لان الاصل ان الاحكام معلله لكن اذا وجدت بعض الاحكام تعبديه يعني لا علة فيها وعجز العقل عن ادراك علتها فيسلمون لهذا لا شك كعدد الصلوات وعدد الزكوات وعدد ومقادير الزكاه وعدد السعي والطواف الى اخر ما لم يدرك العقل علله ومثال ذلك تعليلنا بوجوب القصاص على المشتركين في القتل بحكمه الردع والزجر كي لا يفضي اسقاطه الى فتح باب الدماء. نعم هنا هذا المثال الذي حدث في عهد عمر. لما قتل جماعه من اهل صنعاء سبعه قتلوا رجلا فامر عمر بان يقتلوا السبعه جميعا ثم قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. لماذا؟ ما هي علة هذا الحكم؟ يقول لو لم نأخذ بهذا الحكم سد للذراية لو لم نأخذ بهذا الحكم لأراد كل شخص أن يقتل شخص آخر يجمع مع واحد ثاني أو ثالث لأجل إذا قتله وأخذ ثاره منها ونحن من ذلك ما يقتل فسد لهذه الذريعة وحماية لدماء الناس وحماية لحقوقهم قتل الجماعة إذا قتلوا واحدة هذا قصد من هذا فالمعلل يجب ان يعرف مصالح العباد والبلاد العاجله والآجله. لا ينظر الى خاصيته او ينظر, ينظر الى ما حوله. مثل هذا هذا الامام الذي يشق طريق يمشي فيه الناس. هو فيه ضرر على على البيوت الصغيره التي هدمت. فيه ضرر. قد لا يبقى الا متر او مترين فمع ذلك يتضرر اصحاب الاملاك. لكن في مصلحه عامه. آجلة في هذا الوقت الحاضر أو في المستقبل فنظر إلى إلى هذه المصرحة الإمام ومن معه وهكذا نعم. فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك نعم يقول الخصم لمن أخذ بمفسدته يقول الذي قتل واحد وباشر قتل واحد فلماذا تقتلون من لم يباشر القتل لأن القتل سبعة قتلوا إيه تمال أو على قتل شخص إثنان عند عمر أثبت عليهم أنهم هم اللي القتل فالخمسة الباقون ادعوا بينهم ما باشروا القتل لكنهم اتفقوا معهم على قتل اتفقوا معهم على قتل فعمر قد جميعا يقتلون وهكذا الحكم جميعا يقتلون لأنهم لو لم يقتلوا هذان الإثنان لقتلوا هؤلاء وسألهم ودقق في, في, في التحقيق معهم لذلك لو ترك هذا لا اجتمع إثنان أو ثلاثة على قتل واحد وكل يجتمع مع شخص آخر فتذهب الدماء فيظلم الناس وتصبح و, 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 و وتهدر دماء الناس فلا يامنون في مساكنهم ولا في بلدانهم نعم فيكون جوابه ما ذكرناه والله أعلم فيكون جوابه ما ذكرناه وهو أن نأخذ بالمصالح ونحاول أن نعلم الحكم ولا نقول أن الحكم تعبد لا من قريب ولا من بعد إلا إذا عجزنا إلا إذا عجز العقل إذا كانت الشرعية. نعم. فصل في قياس الشبه. نعم، نقف على قياس الشبه، صلى الله على النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر فصل في قياس الشبه. واختلش في تفسيره ثم في أنه حجه ما سبق كان في ذكر قياس العلة ما معنى قياس العلة يعني الحاق الفرع بالأصل بواسطة علة قد غلبت على ظن المجتهد هذا يسمى العلة قياس العلة الآن دخل في باب جديد وهو قياس الشبه وقد ذكر المصنف له تعريفين اما التعريف الاول فقال فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين اصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه باحدهما اكثر نعم هو نسب الكلام الى القاضي يعقوب وهذا كلام الجمهور ليس كلام القاضي يعقوب القاضي يعقوب هو من تلاميذ من أبي يعلى الحنبلي وهو من زملاء أبي الخطاب وزملاء ابن عقيل كلهم كلهم تتلمذوا على أبي يعلى الحنبلي لكن هذا التعريف هو تعريف الجمهور لقياس الشبه ويسمى غلبة الأشباه غلبة الأشباه ما معنى غلبة الأشباه؟ هو أن يكون هناك أن يكون هناك فرق يشبه اصلين يشبه اصلين فيقوم المجتهد بالحاق هذا الفرع بأشبهه بأشبه الاصلين له واقربه اليه الى هذا الاصل بواسطه اوصاف يذكرها او بينهما بين الاصل بين الاصل والفرع الذي الحقه به نعم اعد العباره وقال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين اصلين حاضر ومبيح ويكون الشبه بأحدهما أكثر نعم حاضر ومبيح يعني مبيح يجب أن يكون الأصلان أحدهما مجيز والآخر مانع إلا ما صار ما صار أصلين مختلفين نعم نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة فنلتقه بأشباههما به بالأربعة يعني بمعنى أن الفرع يشبه أصلين. أصل يشبهه بثلاثة أوصاف والأصل الثاني يشبهه بأربعة. نلحقه بالذي يشبهه بأربعة. لأنه أقرب الأصول إليه إلى الفرع. نعم. ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك. فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته. وإسته. عندنا الآن فرع وهو العبد هل اختلف العلماء هل يملك أو لا يملك؟ فسبب الخلاف هو قياس الشبه وهو أنه يشبه البهيمة من جهة ويشبه الحر من جهة أخرى فيشبه الحر بأوصاف هي نعم فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه الذين قالوا بأنه بأنه لا يملك لا يملك المال يعني نعم قالوا حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه نعم قالوا حيوان يجوز بيعه ورهنه وإعطائه الآخرين وإرثه فهذا يشبه البهيمة فكما أن البهيمة لا تملك المال بل أن الذي يملكه صاحبها فكذلك العبد لا يملك المال الذي يملكه صاحبه حتى لو اتاه مال من اي شيء أهدأ اليه مال احد فهو لسيده وليس له هذا كلام الجمهور وهو من لانه الحق بالبهيمه فهو اكثر شبها به بالبهيمه بها بالبهيمه يعني نعم واجارته وارثه اشبه الدابه ومن يملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر نعم الذي ملكه وقال أنه يملك المال قالوا أنه يشبه الحر بأوصاف فهو يصح طلاقه ويصح نكاحه ويصح ظهاره ويصح أيضا لعانه وفيه صفات وفيه صفات من صفات الحر لذلك يملك مثله فكما انه انهما يشتركان في هذه الامور اذا يشتركان في التمليك. اذا عندنا الان اصلان تعارضا فايهما نلحقه على حسب اجتهاد المجتهد. على حسب اجتهاد المجتهد. نعم. وهذا سبب يعني من اسباب اختلاف الفقهاء. نعم. فيلحق بما هو اكثرهما شبها. يعني قصد في هذا التعريف ان اختلاف المجتهدين في التمليك وعدم التمليك مبني على اختلافهم في الأصل المقاس عليه، فبعضهم قال أن العبد أصله الدابة والبهيمة فلا يملك، وبعضهم قال أن العبد أصله الحر في أوصاف اتفق معه اتفقا معًا فيه فيها اه فملكه. نعم، أما التعريف الثاني نعم وقيل الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام. نعم بعضهم عرفه بهذا التعريف وهو أن الأوصاف ثلاثة أقسام وصف مناسب وهذا متفق متفق عليه على أنه يعلل به العلل ويلحق به الفروع بالأصول وصف طردي وهو اتفق العلماء على أنه لا يعلل به في الشريعة مثل الطول والقصر والسواد والبياض وغير ذلك من الأمور لم يعلق الشارع عليها أحكام ولم يلتفت إليه هناك وصف شبهي سمع هناك وصف شبهي فيه صفات الوصف المناء فيه بعض صفات الوصف المناسب وفي بعض صفات الوصف الشبه الطردي وهو وسط بينهما هذا يسمى بعضهم يسميه قياس الشبه وهو ليس بقياس شبه التعريف الثاني فاسد لانه التعريف الثاني موضوعه اخر وهو الوصف الشبهي اسمه لكن قياس الشبه المقصود في في في, في الشريعه هو قياس القياس في التعريف الأول وهو قياس غلبة الأشباه غلبة الأشباه يعني بمعنى أن كثرة الأوصاف تجعلنا نلحق هذا الفرع بذلك الوصف نظرا لكثرة شبهه به بذلك الأصل نظرا لكثرة شبهه به نعم نعم تساوى تساوى الأصلان وهما مبيح وحاضر يعني بمعنى ان واحد يجيز واحد يمنع ما العمل يتساقط اي شيء قاعده عندكم اجعلوها في اذهانكم اي دليلين او علتين او اي شيء تساوتا عند المجتهد يتساقط حتى قولا الصحابه يعني قول ابن عباس وقول زيد اذا تساويا فانهم يتساقطان نبحث عن دليل مرجح خارجي ان لم نجد فانهم يتساقطون ونرجع الى البراءه الرسميه وهكذا والقاعده هنا مبنيه على دلاله لا يجوز ان نستدل بدليلين متساويين معا لا يجوز هذا لان كل واحد منهم يطرد الاخر لانهما ليس احدهم باولى من الاخر فلذلك اما ان نستدل بهما معا وهذا لا يجوز لانهما متناقضان وإما أن نثبت أحدهم على الآخر وهذا لا يجدي أنه ليس أحدهم بهؤلاء من الآخر فلم يبقى إلا أن نستدل إلا ألا نستدل بهما وهذا هو الصحيح وهو السبر والتقسيم نعم. وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحريم نعم صحيح الشدة مقصود الخمر؟ الشدة شدة إيه الخمر شدة الخمر شده الخمر نعم نعم وقسم لكم تعريف ما سبق الشده والمقصود بها نعم وقسم لا يتوهم فيه مناسبه اصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من من الفنا من الشارع انه لا يلتفت اليه في حكم ما الاول الوصف المناسب والثاني الذي ذكر هنا الوصف إيش الطردي الطردي الذي لا لم يلتفت اليه الشارع لا من قريب ولا من بعيد لم نجد الان في الكتاب ولا في السنه ولا في اي قول من اقوال العلماء انهم علقوا حكما على كون الشخص طويلا او قصيرا او على سواد او على بياض او على اي شيء نعم. نعم. كالطول والقصر والسواد والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناطر نعم. وقسم ثالث بين القسمين الاولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحه الحكم ويظن انه مظنت مظنته وقالَ وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحه مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الاحكام نعم بين مسح الراس ومسح الخف في نفس التكرار بوصف كونه مسحا نعم يعني يقصد من هذا ان القسم الثالث اخذ بعض صفات الوصف المناسب واخذ بعض صفات الوصف الطردي فهو فيه شبه من هذا وذاك. لذلك يسمونه عرفوا قياس الشبه بهذا. انه اخذ من هنا وصفا ومن هنا وصفا. فهو شبه بالامرين. نعم. كالجمع بين مسح الراس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا. اي نعم يقصد من من هنا ان لماذا مسح يمسح على الخف قالوا قياسا على الرأس في نفي المشقة كما أن غسل الرأس فيه مشقة على الإنسان يكرره خمس مرات غسله يعني فرخص الشارع وجعله مسحا فكذلك الخف أيضا رخص الشارع فيه وجعله مسحا لأن غسل الرجل وخلع النعلين أو خلع الخفين أو الجوربين فيها مشقة فقاسوا هذا على هذا، نعم. والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة. يقصد من هذا أن الرخصة جاءت بسبب أن أن غسل الرأس لو لو شرع لكان فيه مشقه لانه متكرر لانه متكرر اذ لو كان فقط يغسل مره باليوم كامل واحده او كذا لا غسل ولكنه متكرر فكذا فكذلك مسح الخفي نعم فهذا قياس الشبه فالقسم الاول قياس العله وهو كذلك من هذا المنطلق تجدون الفقهة نص على أن غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وغسل الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة يختلفان فغسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقل شعرها أبدا أما غسل الحيض فيجب عليها أن تنقل شعرها ما السبب؟ التكرار عدم هذا يتكرر فلذاك رخص لها وذاك لا يتكرر بالشهر مره أو بالسنة مره يعني النفاس فالشارع رائع هذا نعم فالقسم الأول قياس العلة وهو الصحيح والقسم الثاني باطل والثالث الشبه وهو مختلف فيه فالش... فالقسم الأول هو قياس العلة الذي سبق وذكرناه وأن الوصف المناسب من الأدلة الاجتهادية لاستنباط العلة والقسم الثالث باطل لأنه لم يلتفت إليه الشارع عندنا القسم الاوسط هذا وهو ما اخذ شبها من القسم الاول وما اخذ شبها من القسم الثالث فماذا نعمل سموه الوصف المناسب الوصف الشبه, الوصف الشبه الوصف الشبه نعم وكل قياس فهو يشتمل على شبه واقتراد لكن قياس العله عرف باشبه صفاته واقواها وهذا اجمع العلماء عليها على ذلك لان قياس العله قد ثبتت عليته بالوصف المناسب. بسبب الوصف المناسب. والوصف المناسب المقصود به جلب مصلحه، يعني المصلحه ظاهره جلب مصالح العباد ونفي مفاسد عنهم ظاهر هذا، نعم. وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعُرف به. أشرف، أعد العبارة. وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة. نعم. فعُرف به. نعم قصده من هذا أن الذين سموا هذا القسم بأنه قياس الشبه فقط لأجل التشابه الموجود بينه وبين القسمين فهو يشبه الوصف المناسب من جهة ويشبه الوصف الطردي من جهة أخرى فلذلك سموا بهذه التسمية نعم وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاضطراد اذ لم يكن له ما يعرف به سواه. نعم يعني بمعنى ان الوصف الطردي هذا ما معنى الطرد؟ اي الطرد في كل شيء لا يمسك عليه اي عله او شيء نادر انما يحدث بكثره بكثره فهذا لا يعلل به ولم ايضا لم يلتفت اليه الشارع فلذلك لا يعلل به. نعم. وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العله لا من قياس من... لا من قبيل قياس الشبه. نعم، يعني بمعنى ان المناط من اسماء العله وسمي وسميت العله, العلة مناطا لانه يعلق عليها الحكم فمتى وجدت هذه العله وجد الحكم ومتى انتفت هذه العله انتفى الحكم فهو معلق عليه. نعم. واختلفت الرواية عن عن احمد واختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في قياس الشبه
1: فروي انه صحيح
0: يعني والأخرى انه, أنه حجة عنده عند الامام احمد قياس الشبه حجة عنده نعم والأخرى انه غير الصحيح نعم والصحيح انه صحيح. ان قياس الشبه صحيح اذا غلب على المجتهد ان هذا الاصل هو اصبح لذلك الفرق من ذاك الأصل الآخر فإنه يلحقه به، وهذا أنا قلت لكم من قبل أنه من أسباب اختلاف الفقه أنه قياس أنه قياس الشبه من أسباب اختلاف الفقهاء الشامل لأكثر الفروع الفقهية، نعم. اختارها القاضي وللشافعي قولان كالروايتين. نعم. ووجه كونه حجه هو أنه يثير ظنا غالبا يبني, يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متابعا كالمناسب فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى لا يجوز أن يكون لغير مصلحة هذا هو دليل كون قياس الشبه حج حجة فالمجتهد إذا ألحق هذا الفرع مثل العبد ألحقه بالبهيمة بأنه لا يملك معناه أنه حذف الأصل الثاني وصار هذا الحاق بوصف مناسب بسبب وصف مناسب ولم يكن وصف شبهي ترى لأنه ما دام حذف الأصل الثاني كأنه ما يوجد إلا هذا الأصل عنده عند المجتهد يأتي مجتهد آخر ويلحقه بالأصل الآخر وحذف الأصل الأول فانه لا يوجد الا اصل وهكذا فيقول يغلب يقول المجتهد اما ان يغلب على ظني ان هذا الفرع يلحق بذاك الاصل او لا ولا يجعله يغلب على ظنه ذلك الا لانه مناسب والا لما جعله ذلك اعد الدليل مره اخرى ووجه كونه حجه هو انه يثير ظنا غالبا يثير ظنا عند المجتهد غالبا عليه يرجح ذاك الاصل على الاصل الاخر نعم انه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب ان يكون متبعا كالمناسب اي نعم متبعا كالمناسب نعم يعني بمعنى ان المجتهد اذا رجح او او, أو, أو, أو قال بان هذا الفرع يشبه ذلك الاصل معناه انه جعله مناسب هو اعتقد انه مناسب له ولم يلتفت الى كونه شبه نعم فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى لا يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة يعني بمعنى أنه لما أتى بهذه التقسيمات الثلاثة لما أتى بهذه التقسيمات الثلاثة بدأ يبطل بدأ يبطلها فإن أبطلها جميعاً فإن, الوصف فإن القياس الشبه ليس بحج، وإن أبطلها إلا واحد فإن قياس الشبه هو هو الحج، وهذا معنى كلامه يثير ظناً غالباً. نعم. لا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة. إذا أبطل الثاني، وهو أنه ليس لمصلحة. بمعنى أن أن المجتهد ينبغي أن يكون عنده قاعدة كليّة. يمشي عليها اذا اراد ان يجتاز وهي ان الاوامر والنواهي الشرعيه كلها فيها مصالح وفيها دفع مفاسد. نعم ما يرد لأنه يقول لا يرد من الشارع الا شيء فيه مصلحه او دفع مفسده فينبغي ان يعمل بهذا نعم. واحتمال كونه لمصلحه وعلة ظاهره ارجح من احتمال التعبد. نعم كما قلت لكم قاعده ايضا اخرى يحرص دائما العلماء على استنباط العلة لكل, م... لكل حكم شرعي بمعنى يستبعدون أن يكون الحكم تعبدي لماذا؟ حتى أنهم يستنبطون علة لهذا الحكم علة متعدية ليلحقوا أكثر الفروع الواردة والحوادث على مدى العوام والسنوات والقرون بهذا الأصل المعلّف, المعلّف. إذ لو قالوا أو أكثر من كون الاحكام تعبديه لصدق كلام اعداء الاسلام ان الاسلام غير يعني صالح لحل القضايا المتجدده ولكنهم دائما يحرصون على استنباط العلل للاحكام نعم. واحتمال اشتماله اشتمال الوصف الشبهي على المصنحة اغلم واظهر من اشتمال الاوصاف الباقيه عليها. كانه يقول نظرا لهاتين المقدمتين السابقتين كما قلنا فإننا نرجح أن الوصف هذا الشبهي يكون فيه أو يكون مناسبا لأنه لأن فيه دفع مفسدة أو جل مصلحة نرجحها كاعتماد للقاعدتين السابقتين التي أشار اليهما المصنف نعم. فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعدى الحكم بتعديه نعم، هذا على إذا غلب على ظن المجتهد أن أحد الأصلين أشبه بذلك الوصف، نعم. نعم. هو شوف يا هو قياس شبه في 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 أول أمره، ولكنه إذا رجّح المجتهد أن هذا الأصل أولى بذلك الفرح والحق وبصر صار خلاص انتهى الأمر. لأنه حذف ذاك إنما أول الأمر يشتبه هل هذا يشبه هذا أو ذاك فإذا رجح أن يكون ذلك هو الأصل المقاس عليه أنت حذف الأول وصدق يصل لكن يأتي مجتهد آخر ويقول إن الأصل الذي وضعته أصل لذلك الفرع أنا لا يصح عندي أصل آخر أولى منه ويضاد الأصل الأول في الحكم أنا قلت لكم هو من أسباب اختلاف الفقهاء وليس هو إذا رجّح المجتهد أن هذا الأصل أولى بذلك الفرع انتهى الأمر ما عاد هناك أصل ثاني عنده هو في ظنه نعم لذلك هذه البحوث لا تدرس ويدقق فيها إلا على المجتهدين الذين يعدون أنفسهم للاجتهاد نعم فصل في قياس الدلالة وهو أن يُجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة بدليل العلة لا بالعلة انتهى من قياس الشبه الآن هنا دخل في باب جديد وهو الثالث من أنواع القياس قياس الدلالة فالدلالة المقصود بها الحاق الفرع بالأصل بواسطة دليل العلة وليس بالعلة نفسها وهو أيضا ترى يرجع إلى العلة يرجع إلى العلة لو دققنا الآن نعم وهو ان يجمع بين الفرع والاصل بدليل العله ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العله نعم يرجع الى العله كما قال فمثلا لو الحق بعض المجتهدين النبي على الخمر بواسطه العله عنده الشد. الشد قال العله عنده الشد كون كل واحد منهم مشتد المشتد ما هو هو الانتفاخ والازبداد وظهور رائحه وصوت هذا يعبر عن هذه المجموعه هذه الاوصاف بكلمه الشده فهنا التعليم فهنا هذا الدليل هو دليل للعله الاصليه وهي الاسكاف اذا اشتد معروف انه يسكت فس... فس... فسواء علل بتلك الشده او علل بالاسكاف واحد لانه من علل بالشده يرجع الى الاسكاف هذا معنى كلام المصنف في اخر كلامه اعد الكلام أن يجمع و... أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا نعم يعني بمعنى أنه ألحق النبيذ على الخمر بواسطة الشدة لا بأس وهذا معروف وذكر العلماء أنه أن مرجعه إلى التعليل بالعلة وليس بالدليل نعم ومثاله قولنا لان ايضا ايضا لو دققتم لوجدتم لو ان العله ايضا تحتاج الى دليل كونها عله العله تحتاج الى دليل فهما متلازمات ان علل بالدليل بدليل العله يلزم منه ثبوت العله وان علل بالعله يلزم منه ان لا يثبت العله الا بدليل وهكذا لذلك افطره بعضهم قال لا يوجد قياس اصلا قياس دلاله. نعم. نعم. ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر. جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة. نعم. البكر الكبيرة المقصود بها. الآن يجوز أجمع العلماء على أنه يجوز تزويج الصغيرة وهي التي من دون تسع سنوات الصغيرة. المقصود بالصغيرة هي أطلقت في الشراء هي من دون من هي دون تسع سنوات، اي يعني لم ياتها الحي غالبا. فهذه اجمع العلماء على انه يجوز تزويجها سواء كانت راضيه او ساخطه. اجمع العلماء على ذلك. اما الكبيره فيجوز تزويجها البكر الكبيره اللي تسع سنوات فما فوق. فيجوز تزويجها على اذا كانت راضيه، اجمع العلماء على هذا. اما قال بعضهم اما اذا كانت ساخطه فلا يجوز تزويجها. وليس للأب أيضا إجباره إذا كان ساخر
1: بعض العلماء.